2: سلام این 4 ام من بردییا برج سنجاد هستم و این قسمت پادکست آلبوم در اوایل بهمن ماه 99 ضبط میشه. این چهارم قسمت ویژبومه ویژبوم قسمت های ویژه پادکست آلبومه که توشون در مورد آلبوم های تازه منتشر شده حرف میزنم یعنی قرار اینجا یکم کم بشیم و اینطوری نباشه که هید دیروز بشنیم و از امروز غافل بمونیم. توی ویژبوم چارم از آلبومهایی که توی نیمه دوم سال 2020 منتشر شدن میگم. ت معمول این رو هم اضافه کنم که اگه احیاناً یه آلبومی توی این بازه منتشر شده که به نظرتون مهم بوده اما من اینجا بهش اشاره نمی‌کنم تعجب نکن من ی عجیبی نداره دلش میتونه هر چی باشه اما طبیعتا واسه رعایت ساختار سی آلبومی این قسمت هر چی رو که توی این لیست بیارم یعنی یه چیزایی رو مجبور شدم از لیست حذف کنم کلا سعی اینه که تعادل توی ویج بم از نظر رو قدیمی یا جدید بودن آرتिस्ट و معروف یا کمتر شناخته شده بودنش رو رایت کنم خب بریم دیگه ببینیم توی شیش ماه دوم سال 2020 چه خبر بوده سر این قسمت مایکت. مایکت مخصوص اندرویدیاس. با مایکت که همین الانش حدود 20 میلیون نفر کاربر داره، میتونین هرچی اپ و بازی اندرویدی که میخواین رو راحت و سری و ارزون دانلود کنین. چرا؟ اول اینکه ها رو با دیتاشون میتونین یه جا دانلود کنین. دوم اینکه یه شبکه اجتماعی داره که میتونین نظر بقیه که معمولاً هم به درد بخور نظر میدن رو در مورد ها و بازی‌ها بخونین. سوم اینکه سروراش تو ایرانه که یعنی هم سرعت دانلود بیشتره همین که هزینه دانلود نصف حساب میشه چهارم این که بیشتر برنامه‌هاش مجانیه اون اپایی هم که تو خودشون خرید سکه و الماس و اینجور جور چیزا دارن رو خیلی راحت و مطمئن میتونین بگیرید من خودم اندرویدی نیستم اما از چند نفر که اندروید دارن و از مایکت استفاده کردن پرسیدم گفتن چیز باحالیه یه سر به market.ir. myket.ir mycheet.ir لینکشو توی توضیحات میذارم اپ مایکتو دانلود کنین و ببینین توش چه خبره اپلیکیشن مایکت از ماه جولای شروع کنیم ماه خیلی پرباریم بود. از جولای هفت آلبوم مهمون ویژبوم چارامن. اینی که شنیدین یه تیکه از آهنگ رانیت از آلبوم جهید گروه آمریکایی My بود. اگه آلبوم از 15 سال پیش یعنی موقعی که هنوز وبلاگ بود بشناسین احیاناً میدونین که این گروه یکی از گروه های مورد علاقه خودمه. رهبر و خانندشم جناب جیم جیمز یکی از تا فرانتمنیه که عجیب دوستش دارم پ Maimoning Jacket یک گروه جوندار راک که ریشه تو موسیقی کانتری داره اما فاز کاراش بیشتر میره سمت موسیقی اکسپریمنتال و سایکدلیک. سال 2014 Maimoning Jacket آلبوم هفتمشو داد بیرون که اسمش بود The Waterfall. حالا دهم ده جولای 2020 آلبوم هشتمشون به فاصله 5 سال از آلبوم قبلی منتشر شده که یه جورایی میشه قسمت دوم آلبوم قبلی. اسمش هم هست The Waterfall 2. قضیه اینه که اون موقعی که آلبوم هفتم ما می منتشر کنن اونقدر آهنگ ساخته بودن که همهشون تو توی یه آلبوم جا نمی شدن. واسه همین چند تاشو گذاشتن توی آلبوم The Waterfall بقیه رو هم بیخیال شدن که بعداً ببینن اگه به دردشون میخوره یه کار دیگه باش بکنن. بعد از اون آلبوم خیلی کار خاصی هم نکردن کلا کنسرت هم به ندرت گذاشتن یکم درگیر چیزای شخصی شده بودن تا اینکه سر ماجرای کرونا و قضیه خونه نشینی تو سال 2020 جیم جیمز که بیکار نشسته بود تو خونه و حوصله‌اش سر رفته بود یه دستی میکشه به سراغ اون آهنگای جا جامونده از آلبوم قبلی و نتیجه میشه آلبوم The Waterfall 2 یه آلبوم جومدار، تراتمیز، خوشگل، حال خوب کن که از در و دیوار نقد مثبت و که ریخته روش بیشترین این چیزی هم که توجه رو جلب کرده آواز و اجرا و لیریکس جیم جیمز جانه که خب همیشه تو اوج بوده اما حالا چند تا پله عالیتر از قبلم شده یه تیکه از آهنگ فیلیو از این آلومو گوش کنیم که بریم بعدی گروه راک آمریکایی کانزاس از اون گروه های معروف دایی هفتاد امریکاست که تقریبا از شروع فعالیتش یه چیز حدود پنجاه سال داره میگذره. واسه اونایی که احیانا این گروه رو نمیشنسن همین رو بگم که آهنگ جاودانه داستین دو ویند واسه این گروهه. موسیقی کانزاس عموما ژانرش پراگرسیو راکه اما هارد راک و راک شرقی هم میشه تو کاراشون پیدا کرد. اگه کاره قدیمیشون رو گوش کنین خیلی واضح از دوتا گروه پراگرسیو معروف انگلیسی قبل از خودشون یعنی جنسیس و یس تاثیر گرفته بودن. سال 2014 خواننده معروف کانزاس استیو والش خودشو بازنشسته کرد و از گروه رفت. کانزاس هم خواننده و چند تا یار جدید گرفت و سال 2016 یه آلبوم رو جدید منتشر کرد. نکته ای که این آلبوم واسه طرفداره گروه داشت این بود که همه اعضای گروه توی پروسه آهنگسازی حضور داشتن. نه اینکه چیز عجیبی باشه ها اما خب همین که اعضای تازه نفس رو هم بازی داده بودن خودش جالب بود. حالا 17 جولای 2020 16 همین آلبوم کانزاس به اسم The Absence of Presence منتشر شده که اول قرار بود توی جون بیاد اما سر کرونا برنامهش عقب افتاد و توی جولای اومد. نکتهی ای که این یکی آلبوم داشت و واسه طرفدارا عجیب ترم بود این بود که دوتا عضو جدید گروه زک ریزوی گیتاریستی که سر آلبوم قبلی اومده بود تو گروه و تام بریسلین کیبوردیستی که همین آلبوم جدید کلن اولین همکاریش با کانزاس بود این دوتا تنهایی همه آهنگ رو ساخته بودن خیلی جالب این قضیه ها چند پیش میاد همچین اتفاقی بیفته من که نمونه مشابه یادم نمیاد که یه گروه پ سال فعالیتش بگذره بعد اجازه بده دو تا عضو کاملا جدیدش بیان و کرییت تمام آهنگ رو بکنن واسه خودشون مسئله اینه که شما وقتی رو گوش کنین دقیقا همه چی همون کانزسه یعنی انگار این دوتا خودشون از همین کانزاس تاثیر گرفته باشن یعنی قاعدتا واسه آهنگ اونقدر اختلاف سلیقه نداشتن. اما خب اینکه ککریت آهنگا بشه واسه اعضای جدید عجیبه دیگه یه تیکت ترک Throwing Mountains از این آلبوم رو بشنوین که بریم بعدی آلان اسموریست با اون استثنای موسیقی آلتِرناتیو، اون موقعی که توی اوایل دهه کارش رو تو کشورش یعنی کانادا شروع کرد، دوتا آلبوم داد بیرون که فاجعه بودن. اول اینکه ژانرشون دنس پاپ بود که خیلی بی‌ربطه به اون چیزی که ما الان ازش می‌شناسیم. دوم اینکه خدایش واقعاً بد بودن. حالا رو چه حساب مردم باش حال کرده بودن و فروشش خوب شده بود و نمیدونم اما همین باعث شد که بتونه یه قرارداد جدید ببنده و به خاطرش از کانادا بر لس آنجلس. اونجا بود که آلانیس موریست واسه آلبوم سوم استایلش رو عوض کرد و تبدیل شد به یه آرتیست بی‌نقص توی ژانر آلتِرناتیو و پاپ راک. موریست سال 2012 آلبوم هشتمش رو داد و بعد از اون اونقدر درگیر کار مختلف شد که تا 8 سال بعدش یعنی همین سالی که گذشت کار جدیدی ازش نیمد. تا بالاخره تلسپ شکستو 31 و جولای 2020 نهمین آلبوم حالان موریست به اسم ساچ Pre forks in the road منتشر شد یه آلبوم فوق یعنی واقعا فوق که مثل اکثر وقتا لیریکسش پر شده از مسائل شخصی خودش یا آهنگ داره در مورد ماجرایی دادگاهش که کار نداریم حالا واسه بچه ها آهنگ داره واسه دوران افسردگیش آهنگ داره خلاصه با لیریکس محشرش و صدای مز و حسابی به گوشمون حال میده با این آلبوم یه تیکه از آهنگ ریک کانینگ از این آلبوم گوش کنه.
0: Hey hey little wonder you walk the fields with all the fences down You never knew the scent of the predator You didn't know the house was on fire And So oh. you share
2: اسپانسر این قسمت همراه کارت همراه کارت اپلیکیشن پرداخته از این اپا که میشه باش کارت به کارت کرد و شارژ و بسته اینترنتی خرید و قبض و دو دو کلی از این مدل کارا احتمالا خودتون از این مدل اپا زیاد دیدین که معمولا هم مانور اصلیشون روی جایزه و قوره کشیه. اما همرا یه فرقی به بقیه‌شون داره اینه که به جای قوره کشی و جایزه تمرکزش گذاشته روی خود محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اونو به راحت‌ترین شکل ممکن تروی کنه تا تجربه کاربرا راحت و همچین دلچسب باشه مثلا برای خرید شارج همراه کارت یه ویژت طراحی کرده وقتی این ویژت رو اضافه کنین دیگه لازم نیست اطلاعات کارت بانکیتون رو وارد کنین یا حتی وارد خود اپ بشین خیلی راحت و فقط با لمس یه دکمه میتونین مبلغ شارژی که از قبل تعریف کردین و بخرین. من خودم الان واسه کارت به کارت قبض دارم از همین همراه کارت استفاده میکنم چیزای دیگه هنوز به کارم نیماده اما واقعا خیلی راحته. میتونین از کافه بازار گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنین لینکشو میذارم توی توضیحات اپلیکیشن پرداخت همراه کارت اواخر دهه 90 میلادی و اوایل 2000 سر و کله جنبش موسیقی نو پیدا شد خیلی سری و پرقدرت دنیای موسیقی اون موقع رو تو خودش قرق کرد. کلی گروه تازه‌کار توی این ژانر از این ور اومدن بیرون که همه‌شون هم همون اول کاری فروش میلیونی نصیبشون شد و شهرتشون خیلی زود رسید به همه جای دنیا. لینکین پارک، کورد، لیمبیسکیت، پاپ آرج، استینت، پی او دی و خیلی گروه‌های دیگه یکی از گروه های معروفی که تو دل همین جنبش متولد شد گروه استاتیک ایکس بود. استاتیک ایکس فاز خاص خودش داشت و با هیچ کدوم از گروه های دیگه این جنبش قابل مقایسه نبود. یعنی کلی بخوایم نگاه کنیم همونقدر که استاتیک ایکس از جنبش نو متال تأثیر گرفته بود فاز موسیقی اندستریال تو کاراش پررنگ بود و همین مسئله بود که شاخصش میکرد. این رو هم بگم که رهبر گروه وین استاتیک یه اوجوبه عجیب و غریبی بود که با سیستم و هنری که داشت خیلی زود بین طرفدارای این ژان شهرت خودش از گروهش بیشتر شد استاتیک ایکس با همون اولین آلبومش کلی طرفدار واسه خودش جمع کرد و قضیه همینطور اومد جلو تا اینکه بعد از انتشار آلبوم ششم توی سال 2009 سر یه جریانات گروه موقتاً تعطیل شد اما متاسفانه سال 2014 وین استاتیک ویتچل نه سالگی از دنیا رفت. جدا از این که دست دادنش به خودی خودش خیلی غم انگیز بود، اما اینطور به نظر می رسد که پرونده گروه هم دیگه واسه همیشه بسته شده. ولی چیزی که طرفدارا نمیدونستن این بود که وین استاتیک قبل از مرگش یه مجموعه دمو از کاری که اون اواخر درست کرده بود و داده بود به کنندشون که همین قضیه شد اساس آلبوم بعدی گروه که ده جولای 2020 به فاصله یازده سال از آلبوم قبلی به اسم Project Regeneration Volume 1 با حضور یه خواننده جدید منتشر شد. این آلبوم از نظر منتقدا یه کار قوی و جون داره که هرچند اعضای گروه کلی روی آهنگا کار کردن و خیلی از قسمتاشو خودشون درست کردن اما بازم خیلی واضح رد وین استاتیک توشون از چیزای دیگه پررنگتره. یه تیکه از آهنگ Halo از این آلبوم گوش کنین که بریم بعدی. توی ویشبوم دوم از لانا دل ری و ششمین آلبومش گفتم که توی آگست 2019 منتشر شده بود که گفتم خیلی هم منتقدار اونو به عنوان بهترین آلبوم سال 2019 انتخاب کردن آلبوم هفتم لانا دل ری قرار بود اواخر سال 2020 منتشر بشه که سر جریعات کرونا انتشارش افتاد به 2021 و هنوز هم درست معلوم نیست که قراره کی بیاد ما الان به این آلبوم کار نداریم به اون یکی آلبوم هم کار نداریم استثنان اصلا به هیچ آلبومی کار نداریم قضیه اینه که لانا در ری همیشه دوست داشته شعرم بگه. چند باری هم این کارو کرده بوده اما اونقدر جدی نبوده که بخواد احساس شاعر بودن رو توش پررنگ کنه. تا موقعی که داشت روی آلبوم ششمش کار میکرد. یعنی همون آلومی که توی ویژبوم دوم بود. سر ساخت اون آلبوم یه جاهایی که ذهنش گیر میکرد و نمیتونست کار رو ببره جلو همه چی رو میذاش کنار مینوشت. این کار خیلی بهش مزد داد. واسه همین تصمیم گرفت بعد از تمام شدن کار اون آلبوم، یکم تر به این قضیه شاعری نگاه کنه. همین چیزایی که تو این مدت نوشته بود و یه سری چیزایی که از قبل داشت رو جمع کرد و اواخر سال 2019 لانا دل اعلام کرد که به زودی قرار یه کتاب شعر ازش چاپ بشه. یه کتاب که اسمش از Violent Bent Backwards Over the Grass که توش بیشتر از 30 تا شعر، که 13 تاش بلند و بقیه شعر کوتاهه. که همشون رو خود رین نوشته که قراره یه مجموعه اودیو بوک هم باهاش منتشر بشه که خودش راهش خونده. اول قرار بود این مجموعه ژانویه 2020 منتشر بشه اما هی خورد به مشکل و عقب افتاد تا اینکه بالاخره اوایل جولای نسخه دیجیتالی کتاب منتشر شد و 28 جولای نسخه آدیوبوک بوک اومد و اواخر سپتامبر هم نسخه چاپی. یه چیزی که واسه خود من جالب بود. حالا کار به شعراش ندارم این بود که توی ویژبوم دوم یکم از کاراکتر لانا جری بهتون گفتم که یه فاز جوگیل طور خاصی داره بعضی وقتام یه حرفایی رو خیلی جدی میزنه که وقتی زمان می‌گذره بیشتر حس شوخی میده به آدم تا جدی سر این کتابم قبلش باش مصاحبه کرده بودن گفته بود که قیمت کتابش کمتر از یک دلاره گفته بودن مگه میشه اونم گفته بود من روی افکارم نمیتونم قیمت بذارم حالا خلاصه کتاب منتشر شده و نسخه‌های متفاوت و جای مختلف کمتر از 15 تا دلار نمی‌تونید پیداش کنید. یه تیکه از اولین شعر این مجموعه به اسم الی هو امایلافت تو یو رو بشنوین. دو تا نکته قبلش بگم. اولین اینکه این یه آدیو که یعنی جزو آلبوم‌های استودیویی منتشر شده الانا دری به حساب نمیاد. دوم اینکه موزیکی که پشت صدای الانا دری میشتوین کار جک آنتانافه یعنی تهیه کننده آلبومش ششم و هفتمش. گوش کنید.
1: L.A. I'm a dreamer, but I'm from nowhere. Who am I to dream? L.A. I'm upset. I have complaints. Listen to me. They say I came for money, and I didn't, and I didn't even have love, and it's unfair. L.A. I sold my life rights for a big check, and I'm upset, and now I can't sleep at night, and I don't know why. Plus, I love sax, so why did I do that when I know it won't last? L.A. I picked San Francisco because the man who doesn't love me lives there. L.A. I'm pathetic, but so are you. Can I come home now?
2: هنرمند آلمانی معروف مکس ریشتر از اون آرتیستای گردن کلفت جانر امبینت و پست مینیماله که به نظرم مهمترین کاری که کرده اینه که موسیقی کلاسیک معاصر رو واسه مخاطبهای عادی موسیقی جذاب کرده اکثر آدم ها ریشتر رو واسه ساخت موسیقی فیلم و سریال می تا دلتون بخوادم جایزه ریزو درش از این ور ور گرفته هم از های سینمایی هم سریالی هم موسیقیایی اما خب مکس ریشتر جدا از موسیقی واسه تئاتر و سینما و تلویزیون و اپرا و باله آلبوم تکی هم منتشر میکنه. که جدیدترین سولو آلبومش به اسم وایسز جولای 2020 به بازار اومده یک کار شاهکار یک شر محشر یک ناز گوشنواز ایده و فلسفه آلبومم خیلی جالبه اینکه که ریشتر این آلبوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر الهام گرفته که حدود هفتاد نفرم توی بعضی اترکا که تعداد ترکا خودش حدود پنجاه تاست میان این اعلامیه رو تیکه تیکه میخونن که توشون همه جور آدمی هم پیدا میشه. از صدای النور روزولت همسر رئیس جمهور سابق آمریکا هست تا صدای کیکیلین بازیگر. الان یه تیکه از یه ترک استثنایی رو بشنوید به اسم مرسی یه دوئت بی نظیر با حضور مکس ریشتر پشت پیانو و نوازنده نروژی ویالون مری سامویلسن قرای سال 2019 دو تا ترک جدید از یکی از بهترین گروهای تاریخ موسیقی پست راک یعنی گروه ژاپنی مونو منتشر شد توی مجموعه کوچولی دو ترکی به اسم in the Darkness. پست راک از اون ژانرسه که عموما توش وکال نداره یعنی کسی آواز نمیخونه اما توی این دو تا ترک صدای یه خانومی بود به اسم ای ای ویلیامز انقدر این دو تا ترک به من چسبید و انقدر عالی و بود که باورتون نمیشه A. ای ویلیامز رو ولی یه سرچ ریزی هم کردم اما چیزی پیدا نکردم. هم نداره انگار. گذاشتم توی کارام که برم بعداً در بیارم ببینم این دختری چیه که انقدر خوبه. مشمول گذر زمان شد و یادم رفت. تا اینکه توی سال 2020 دوباره چشمم خورد به اسمش که ای ای ویلیامز اولین آلبوم خودش رو به اسم Forever Blue سوم جولای 2020 منتشر کرده. یعنی اینطور که فهمیدم اوایل سال 2019 یه ای پی، یعنی یه مینی آلبوم داده بیرون. بعد اون دوتا چک و با گروه مونا کار کرده بعدم این آلبوم جدیده که میشه اولین آلبومش این آلبوم بین این دختر بین همه چی اینجا بین یعنی اگه من یه درصد از اونایی بودم که عادت دارم موزیک خوب واسه خودشون نگهدارن که فکر میکنن اگه مخاطبه یا آرتستی بیشتر بشه موزیک خذ میشه مطمئن باشین A ویلیامز رو قایم میکردم نمیگفتم بهتون خیلی جدی و واقعی بهتون بگم که A ویلیامز بهترین کشف سال 2020 توی موسیقی بوده یه تیکه از آهنگ آلای 4 از این آلبوم گوش
0: کنه
2: این از هفت آلبوم جولای. بریم سر وقت آگست. از این ماه سه تا آلبوم داریم. با گروه آمریکایی دکیلیرز شروع کنم. یعنی یکی از بزرگترین گروه های راک قرن 21 و موفق ترین آرتیست موسیقی تاریخ ایالت نوادا موقعی که دکیلیرز اول نالومشو توی سال 2004 منتشر کرد شد رتبه اول چارت. به همین اول بودن چسبیده تا الان. یعنی حالا که ششمین آلبومش رو داده بیرون همه کاراش از یک تا شیش همه رتبه اول تا 4 بغل کردن چیزی که جالبه اینه که موسیقی د جدید نیست منثر به خودشون هم نیست بکر رو تازه نیست ده ها گروه قبل و بعدشون همین مدل موزیک آلترناتیو و ایندیراک که توش دنس هم داره و یکم پاپ هم میزنه رو داشتن و دارن اما مسئله اینه که د توی این مدل موسیقی عالیه هم کیفیت کاراش، هم اجرای کاراش، مخصوصا توی کنسرتاشون، اونو یه گردن آورده بالاتره بقیه. آلبوم شیش روم به اسم ایمپلودینگ ده میراج 21 آگست 2020 منتشر شده که طبق معمولم کلی نقد مثبت گرفته و اکثر مجاله ها اسمشو گذاشتن توی لیست بهترین آلوم های سال 2020. این آلبوم اولین آلبوم دکیلرزه که توش گیتاریست قدیمی گروه دیف کونینگ حضور نداره. از گروه نرفته، فقط یه مدته که رفته پر کار امفرادی خودش. گروه هم گیتاریس جدید نعی و سب کرده که دیو برگرده. به جاش چند نفر به عنوان مهمان اومدن گیتار آهنگار زدن. یه تیکه از آهنگ کاشن رو گوش کنین که یه جاهایی گیتارش رو لینسی باکینگ هام زده. گیتاریس تو یک از گروه معروف فلیت بود مک.
0: Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. My mama was a dancer, and that's all that she knew. Because when you live in the desert, it's what pretty girls. Do.
2: جان پتروچی رو که لازم نیست معرفی کنم یعنی دیدین یه سری آرتیستان که اسمشون گونده تر خودشونه جان پتروچی از اوناست نه اینکه خودش کوچیک باشه ها اما از اوناست که حتی اگه تو فاز موسیقی راک نباشی و اصلا ندونی پتروچی کیه اما احتمال اینکه اسمشو یه جایی شنده باشی زیاده گیتاریست و مؤسس و مغز متفکر گروه دریم تیاتر و یکی از بهترین گیتاریستای تاریخ موسیقی جناب جان پتروچی که بهش سریعترین گیتاریست جهان میگن بهترین گیتاریست تاریخ موسیقی پروگرسیو میگن. بزرگترین آدمی که تا حالا دست به گیتار زده میگن و کلی لقب و اسم و تعریف و تمجید که تو دوران فعالیتش از جاهای مختلف نصیبه شده. پتروچی سال 2005 عوض کرد که سولو آرتتیست بودن رو هم تست کنه. پس اولین سولو آلبومش رو همون موقع منتشر کرد. حالا از اون موقع کلی گذشته و جان پتروچی کبیر دومین سولو آلبومش رو به فاصله 15 سال از آلبوم قبلیش 28 آگست 2020 بیس مت ترمینال منتشر کرده اگه به خودش بود که همین رو هم نمیداد یعنی از قبل برنامه نداشت که آلبوم جدید بده بیرون سر ماجره کرونا نیویورک و قرنطینه کردن پتروچی هم دید بیکاره گفت چیکار کنم چیکار کار نکنم یه سال آلبوم دیگه بدم بیرون اینم بگم که این آلبومم مثل کار قبلی پتروچی اینسترومنتاله یعنی بدون کلامه از وکال خاننده توش خبری نیست یه موسیقی پروگرسیو راک همچین سفت و محکم که همون فاز دریم تیاتر رو تو خودش داره مخصوصاً اینکه درامر این آلبوم مایک پورتنای معروفه یار قدیمی جان پتروتچیو گروه دریم تیاتر که سال 2010 ازشون جدا شده بود کلی بخوایم نگاه کنیم اکثر منتقدا نظرشون در مورد این آلبوم مثبته اما اون چند تا نقد منفی هم که هست که به نظر منم وارد و موافقم هم باهاشون همون نقد اصلیه که همیشه روی کارهای دریم هم بوده و هست اینکه اونقدر توی ها روی تبهر نوازندگی و تکنیکی بودن تاکید میشه، که انگار اصل قضیه گم میشه. سازای مختلف توی اکثر آهنگا انگار درست با هم چفت نمیشن. اینطوری بگم. فکر کنین سازای مختلف وقتی بخواد یه آهنگ در بیاد، باید کار تیمی بکنن دیگه. توی کارای دریم تھیاتر رو حالا اینجا جان پتروچی، انگار هر کدومشون بیشتر دوست دارن تک روی کنن. اون یک پارچه‌ای لازم توی بعضی کارا در نیومده. یه تیکه از آهنگ ترمینال ویلاستیتی از این آلبومو گوش کنین که بریم بعدی. گفتم بهتون که بهترین کشف سال 2020 هم ای ای ویلیامز بود. اما معنیش نیست که دیگه کشف خوب نداشتم. یه سر به موسیقی جز بزنیم و براتون از یه آرتیست تازه کار جوون بگم به اسم نوبیا گارسیا. نوبیا سی سالشه. مامانش اهل گویانه، باباش اهل ترینیداد و توباگا. اما خودش متولد لندنه. موسیقی رو توی پنج سالگی با ویولون شروع کرده، اما توی ده سالگی که ساکسوفون گرفت دستش دیگه تا الان نزدشی زمینو. همین شد ساز تخصصیش تا الان. نوبیا گارسیا اولین آلبومش به اسم سورس رو آگست 2020 منتشر کرد. یه آلبوم خالص موسیقی جاز با همون فاز ایمپرویزینگو، بدای نوازیو، شاخشون کشیدن سازا واسه هم که همونطور که انتظار میره نقش اول ماجرت و همه آهنگا که نوبیا میزنه. یه چیز تو پرانتز بگم. میدونم جاش اینجا نیستا اما به نظرم لازمه که بگم. بله موسیقی جز اون جز خالصی که میدونین خودتون منظورم چیه ملودی نداره. یعنی داره اما ملودی توی موسیقی جز قابل تشخیص نیست. چون اصلا اینجا ملودی مهم نیست. توی ژانرهای دیگه هستا اما توی جز نیست. هنر موسیقی جز رقصیدن بداهی سازا با هم دیگه هست. اینکه هر نوازنده بتونه در خدمت بقیه سازا حرف مستقل خودش رو بزنه اینکه بتونه هر نوی که دلش خواست و پرت کنه سمت مخاطب بدون این که زخمیش کنه این الان دقیقا میشه خلاف اون چیزی که سر آلبوم جان پیتروچیو و ژان راک را گفتم موسیقی جاز مثل اون مدل مهمونی است که همه با هم نمی از اون که سازا گیرد وامیستن و دست میزنن بعد هر دفعه یکیشون میرون وسط و غیر خودش رو میده. شما قرار نیست توی موسیقی جاز سکشن به سکشن منتظر باشین که ببینید چه اتفاقی میفته. توی موسیقی جاز قرار نوت به نوت غافلگیر بشین. که اصن همین قشنگی اصلی این ژانره. بله، اینطوری توریاس. نوبیا گارسیا با ساکسیفونش توی این آلبوم شاهکار می‌کنه. یه موسیقی جاز حسابی که نشون میده آینده خوبی در انتظار نوبیا گارسیاس. یه تیکه از آهنگ The Message Continues از این آلبوم گوش کن. اینم از آگست. بریم سر وقت سپتامبر از سپتامبر 6 تا انتخاب کردم با جناب برایان هیو وارنرم شروع می کنم. هنرمندی که آدما یا عاشقشن یا ازش متنفره کسی که واسه انتخاب اسم هنریش سمبل جذابیت یعنی مرلین مونرو مظهر خوشوند یعنی چارلز منسون رو ترکیب کرد و به مریلین منسون رسیده خواننده آهنگساز تهیه کننده، بازیگر نقاش نویسنده یه هنرمند متفاوت از ریخت و قیافه و ظاهر گرفته تا جنس هنر و نگاهش به همه چی. که همین تفاوتا باعث شده هواشی هنریش همیشه داغ و مخالفاش همیشه شاکی باشه. البته که میرلین منسونم هم, هم لقب خودشه هم اسم گروهشه. یعنی کلا فعالیتش در قالب یه گروه و سولو حساب نمیشه. اما خب اونقدر خودش پررنگه که دیگه بقیه به اون صورت به چشم نمیان. 11 سپتامبر 2020 11 اُمین آلبوم مرلین منسون به اسم وی آر کیاس منتشر شد. شروع قضیه برمیگرده به چند سال پیش که سر کار روی یه آهنگ واسه سریال Sons of Anarchy، مرلین منسون با یه آرتیست موسیقی کانتری به اسم شوتر جنینگز آشنا شد. این دوتا از اون موقع رفیق شدن و یه سری کار ریزو درشت با هم دیگه کردن تا همین آلبوم یازدهم وی آر کیاس که مرلین منسون آهنگای آلبوم رو با کمک شوتر جنینگز نوشت. همین قضیه باعث شد که جانر این آلبوم یه چیز نسبتتا ملایمتر نسبت به کار قبلی منسون آب در بیاد و بار احساسی لیریکس هم به مراتب بیشتر از قبل بشه نظر منتقدا او مثبت بوده و اکثرشون هم همین قضیه که این دو نفر که ژانشون اینقدر با هم فرق داره یکی این راک و اون یکی کانتری تونستن کنار هم به یه همچین چیز جذابی برسن. یه تیکه از آهنگ paintیت ما love از این آلبوم گوشه سال 2005 یه کافه شلوغ توی منچستر یه دو جوون مست و پر از انرژی داد و هوا رو شاخشونه بچه کود و محلی و به نگاه کردی و این عرفا که دو تا گروه با هم دعواشون شد حالا شما سحنه رو تصور کن همشون دارن همدیگر رو میزنن و پار میکنن اما دو تا جوون واستادن یه گوشه یکیشون با این یکیشون با اون آبجو تو دستشون انقدر مستن که به جای اینکه برن تو دعو کمک رفیقشون دارن میخندن. خلاصه همینطور که بقیه داشتن همدیگه رو می این دوتا شروع میکنن با هم حرف زدن یکی این میگه و یکی اون میگه و همون اول بحثشون میکشه به موسیقی میبین چه جالب هم با هم. هیچی دیگه؟ اون موقعی که رففقاقشون داشتن مشتولت به هم پرت میکردن این دوتا تو همون مستی برنامه یک کار مشترک رو با هم دیگه می و اینطوری یکی از بهترین پروژه موسیقی سینت پاپ یعنی گروه دو نفره هرتز شکل می گیره. آلبوم اول محشر. آلبوم دوم بی‌نظیر یعنی با دو تا آلبوم اولشون به چنان محبوبیتی رسیدن که نگو اما مدل آشناییشون و تقسیم وظایفشون یه طوری بود که آدم همش انتظار داشت که خب این دیگه آخرین کارشونه ول میکنن میرن سول آرتیست میشن ولی نه گذشت و همینطور آلبوم دادن که چهارم سپتامبر 2020 پنجمین آلبومشون به اسم فیت منتشر شد یه آلبوم خوب دیگه که خب این یکی هم مثل دو تا آلبوم اولشون نمیشه. یعنی کلان آلبوم های و چارم و پنجم با اینکه خوب بودن اما نشدن که بشن مثل دوتای اول نه اینکه که اینا بد باشن نه نه اون دوتا خیلی خوب بودن لعنتیا. یه تیکه از اولین سینگل آلبوم به اسم وائسز رو گوش کنیم So اگه طرفدار ژانر جذاب و هیجان انگیز پراگرسیف راک باشین به احتمال خیلی زیاد گروه انگلیسی The Pineapple Tief رو میشنسین گروهی که تو این ژانر به موسیقی پر از احساسش معروفه هرچند اگه بذاریمش کنار بزرگای این ژانر اونقدر حرفی واسه گفتن نداره اما مثل یه شاگرد شناس ازشون یاد گرفته و یاد میگیره و آلبوم به آلبوم بهتر میشه یعنی خلاصه اونقدر لازم نیست که به خودتون فشار بیارین تا رد موسیقی پینک فلوید و پورکی پاینتری و آنا توی کارشون پیدا کنین همون روه تو چشمه اگرم نبینین خودشون اونقدر گفتن ما از اینا تأثیر گرفتیم که دیگه جای شک نمیمونه مغز متفکر و همکار گروه کسی به اسم بروس سورت که همیشه کار اصلی آهنگسازی با خودش بوده تا اینکه سال 2016 موقعی که دی پاین اپل تیف داشت روی آلبوم 11 اُمش کار میکرد یه اتفاق خیلی جذاب افتاد اونایی که پروگرسیو بازن جذابیتشون میفهمن اینکه درامر گروه پورک پاین تری یعنی گوین هریسون به عنوان نوازنده مهمان اومد و درامز آلبوم دی پاین اپل تیف زد این خب اونقدر چیز خاصی نیست کلن مهمونی رفتن و مهمون دعوت کردن عادی ترین چیز توی موسیقی پراگرسیوه. اما جذاب بودن ماجرا اونجای اتفاق افتاد که یه سال بعد، یعنی سال 2017، رسما اعلام شد که گوین هریسون به عنوان درامر جدید ده پاین تیف به ترکیب اصلی گروه اضافه شده. این یعنی چی؟ یعنی گوین هریسون آدم کمی نیست که اینطوری نیست که یه جایی بخواد ثابت بره که فقط نوازنده باشه. این یعنی که از این به بعد قاعدتا باید اسم هریسون رو هم کنار اسم بروس سورد به عنوان آهنگساز ببینیم. این اتفاق توی آلبوم بعدی گروه که سال 2018 اومد نیفتاد. عجیب بود. اما به نظر میومد که قبل از این اینکه هریسون بشه یار ثابت گروه سورد آهنگا رو جمع کرده بود و واسه همین دوباره همه آهنگا واسه خودش یه نفر بود. اما حالا 4 سپتامبر 2020 که آلبوم آخرشون اومد که میشه 13 امین آلبوم د تیف یعنی سه این آلبوم با حضور گوین هریسون به اسم Versions of the Truth اینجا دیگه حضور پررنگ هریسون رو میشه تو آهنگا قشنگ حس کرد و البته توی کردیت آهنگام دید. حالا دیگه موسیقی گروه یه چند درجه بیشتر از قبل موسیقی گروه پارک پاینتری که گوین هریسون درامرش بود متمایل شده. یه تیکی از آهنگ دیمنز از این آلبومو گوش کنین.
0: That's burrow.com/acast. Burrow.com/acast.
2: روح چستر بنینگتون شاد و هنرش جاودان صدای گروه لینکین پارک و هنرمندی که خیلی زودتر از اون چیزی که حق ما باشه از حق خودش گذشت و خودکشی کرد اونقدر تو ذهن ما چستر پررنگ و شفاف و محبوب و عزیز بود و هست که خیلی وقتا یادمون میره رهبر مؤسس گروه لینکین پارک مایک شینوداست، نه چستر بنینگتون. مایک شینودا، موزیسین، خواننده، آهنگساز، تیه کننده، رپر و گرافیست، کسی بود که تو سال 1996 گروه لینکین پارک رو تحسیز کرد و تازه سه سال بعدش بود که چستر به ترکیب گروه اضافه شد. سال 2005، شینودا که میخواست از فضای موسیقی لینکین پارک فاصله بگیره، یه پروژه انفرادی واسه خودش رو انداخت و اسمش رو گذاش فورت ماینر. یه آلبوم تو ژانر هیپ و رپ رو باش منتشر کرد. اتش شینودا سه تکی کار کردن همینجا تمام شد. تا اینکه سال 2017 اون اتفاق شوم افتاد و چستر بنینگتون توی 41 سالگی خودکشی کرد و با این اتفاق سرنوشت لینکین پارک مون رو هوا. اینجا بود که شینودا دوباره حوس تکی کار کردن زد به سرش، اما نبا اسم فورت ماینر. این دفعه تصمیم گرفت که کار جدیدشو به اسم خودش یعنی مایک شینودا منتشر کنه. سال 2018 شینودا اولین آلبوم انفرادیش که به اسم خودش بود و منتشر کرد که آنگاش تحت تاثیر مرگ چستر ساخته شده بود. حالا سال 2020 که همه دنیا درگیر کرونا بود هنوزم البته هست شینودا که بیکار و بیحسره نشسته بود تو خونه بیشتر وقتش رو پای تویچ میگذرند. شینودا اومد یه کاری کرد. واسه چند ماه هر هفته دوشنبه تا جمعه میرفت توی توییچ توی لایو واسه طرفداراش موزیک اجرا می کرد بعد ازشون نظر میخواست اونا می گفتن مثلا اینش خوب بود اونش معمولی بود فنانش خوب نبود شینودام اصلاح می کرد و دوباره میزد نتیجه شد یه پروژه جذاب توی ژانر الکترونیک با 38 تا ترک که خب معلومه دیگه شینودا تصمیم گرفت تبدیلش کنه به آلبوم اما این همه ترک طبیعتا توی یه آلبوم جا نمی شد در نتیجه آلبوم drop Frames بخش اول جولای بخش دوم اواخر جولای و بخش سومش 18 سپتامبر 2020 منتشر شد. من سر همین سومیه که آخریش بود اینو گذاشتم توی سپتامبر معرفی کنم. ولی الان میخوام یه تیکه از اولین ترک بخش اول رو واسهتون بذارم به اسم Open دور. این یه دونه آهنگ با 37 تا ترک دیگه آلبوم فرق داره. و اون اینکه Open دور تنها ترک این پروژه است که وکال داره. یعنی بقیه 37 تا ترک بدون کلامن، این یکی خوندن هم داره. جالب اینه که توی این ترک کنار خود مایک شینودا که خواننده اصلیه بقیه صداهایی که میشنوین واسه 7 تا از طرفدارش شینودا تو همین تویچه که توی این آهنگ همراهیش کردن بشنوینش
0: yeah,
2: البوم بعدی از یه آدمه نه از یه گروهه نه اصلا از یه پروژه است. نه از یه پورتفولیوه یعنی یه چیز عجیب و قریب و حیرتنگیز و عظیمیه که باورتون نمیشه ما اینجا یه آرتیست داریم به اسم آریان لکاسن یه جونور همه فنحریف هلندی که یه پروژه که ندیگه یه دنیای خارقلادهی رو خلق کرده به اسم ایریان بذارین ببینم چطوری بگم که حق مطلب رو برسونم. ایریان یه پروژه موسیقیه توی ژانر پروگرسیو راک و پاور متال که البته خیلی ژانرهای دیگه هم هر جا لازم شده هست و آهنگاش مثل فولک و کلاسیک و اکسپریمنتال و چیزای دیگه نوع اجرای آهنگام عموما راک اپراس حالا جذابیت ماجرا کجاست اینکه آلبومای ایریون همشون کانسپت آلبومن خب این کجاش جذابه قبلا براتون چند بار کانسپت آلبوم تعریف کرده بودم. اینکه به آلبومی که آهنگاش حول یه داستان واحد میچرخن میگن کانسپت آلبوم. اما توی ایریان قضیه فرق میکنه. اینکه نه تنها آهنگایی یه آلبوم یه داستان واحد رو میگن بلکه اکثر آلبوم هم دارن بخشای مختلف همون یه داستان تعریف میکنن. اونم چه داستان عجیب و غریبی. یعنی آریان لوکاسون یه جهانی رو خلق کرده. که یه قهرمانی داره به اسم ایریان با کلی ماجرا و کاراکتر و قصه که تو اکثر آلبوم ها همین داستان داره دنبال میشه انگار که دارین یه کتاب علمی تخیلی رو توی چند فصل تو چند تا آلبوم مختلف دنبال میکنین حالا همین نیست که سب کنین یه وقت جذاب دیگه ماجرا اینی که تو هر کدوم از آلبوم ها بی آدم خفن میان و مهمون ایریان میشن هر کاراکتر صدا خاننده یونیک خودشو داره. هر خط داستانی، سازبندی و حال ویژه خودشو داره. واسه فضا سازی درست کنار سازای اصلی موسیقی راک هر جا که لازم شده ساز مهمون آورده. ماندولین، ویالون، چلو، فلوت، سیتار، هرچی که فکر کنید. یعنی لعنتی این لوکاستان. درسته که تو هر آلبوم کلی مهمون میاد. مثلا توی آلبوم اولش سیزده تا خاننده و تا نوازنده مهمون اومدن کمکش. اما آهنگسازی و نوشتن لیریکس و اجرای اکثر سازا با خود این بشره. اکیدا و شدیدن توصیه میکنم که تمام آلبوم‌هاشو از اول گوش کنین و سعی کنین داستانش رو هم دنبال کنین. بذارین واسه اینکه فاز ماجرای دستتون بیاد بگم داستان کجا شروع میشه. سال 2084 شده، دنیا تقریبا نابود شده، بس که بشر بلا آورده سرش، اما دانشمندا یه راهی پیدا کردن که میشه تو زمان عقب رفت و به گذشته پیام فرستاد. فقط هم انگار یه شانس دارن که پیغامو بفرستن به گذشته که یکی بیاد و جلوی بدبختی زمین رو بگیره. حالا پیغامو چی میگیره؟ اینجاش جالبه. پیغامو یه شاعر و نوازنده ی سیار. از اینا که شهر به شهر میرن و شعر میخونن و ساز میزنن و پول میگیرن، به اسم ایریان میگیره. اگه هنوز فکر میکنین اونقدر جالب نیست، بذارین بگم بهتون. اولا این نوازنده ی سیار نابیناست و نمیبینه. دوما 1400 سال پیش توی قرن ششم میلادی توی انگلیس زندگی میکنه حالا شما این داستانو بذار کنار موسیقی محشر آریان لوکاسون، یعنی پوف، مخ آدم سوت میکشه از شدت عالی بودن. حالا ویل کنیم اینارو. خیلی سال پیش توی وبلاگ آلبوم در مورد چند تا آلبوم ایریان یه چیزایی نوشته بودم. حوصله کردین بریم بخونیم؟ و اما 25 سپتامبر 2020 دهمین ده آلبوم ایریان به اسم ترانزیتوس منتشر شد. یه چیزی بگم بهتون؟ همه این حرفی که زدم هیچ ربطی به این آلبوم نداره یعنی این چه ایریان تموم آلبومش کانسپت آلبومه اینو که گفتم اما قضیه اینه که توی ده تا آلبومی که تا الان منتشر کرده سه تا آلبوم که داستانشون توی دنیای اصلی ایریان اتفاق نمیفته یعنی هفت آلبوم داریم که همون داستان اصلی رو دنبال میکنن. سه تا ولی که داستانشون یه چیز دیگه است و توی یه فضا و دنیای بی ربط دیگه اتفاق میفته آلبوم دهم ده یعنی همین ترنزیتوس یکی از این سه تا چه آلبوم مفصلی هم هست هشتا دقیقه است دابل آلبوم 22 تا ترک داره پس داستان ربطی به اونای دیگه نداره حالا چی هست پس اینم آخه جذاب و باحاله داستان اینم یه ماجرای علمی تخیلی ترسناکه که توی قرن 19 هم اتفاق میفته یه پسری با خدمتکار خونه میخوابه و باباش میفهمه و پرتش میکنه بیرون و کلی اتفاق میفته با این آلبوم یه کامیک بوک 25 صفحه یه منتشر کردن که همین داستان آلبوم رو تصویری تعریف میکنه بریم فایقه پادکست هیرولیک رو خیف کنیم که برامون تعریفش کنه شروع ترک این آلبوم با نریشنه که صدای تام بیکر رو میشنویم بازیگر و نویسنده انگلیسی توی کل آلبوم هم سیزده تا خاننده مهمون حضور دارن که طبق معمول هر کدومشون یه کاراکتر خاص رو بازی میکنن که توشون تومی کارویک خاننده گروه کملاتو سیمون سیمونز خاننده گروه اپیکا اسمایی معروف تری واسه ما به حساب میان. به جز خود آریان لوکاسون که اکثر سازارو میزنه ده تا نوازنده مهمون هم هستن تو آلبوم که توشون دوتا اسم بیشتر به ما چشمک میزنن. جو معروف و مارتی یه از ترک Talk of the Town رو گوش گفتم دیگه هر آلومش کلی ژانر داره. این ترک ژانرش فولکه.
0: Do you see them? Do you hear them?
2: و آخرین آلبوم سپتامبر بریم سراغ تریکی هنرمند انگلیسی و یکی از بنیانگذاران ژانر تریپ هاپ تو اوایل دهه 90 تو انگلیس تریپ هاپ رو با هیپ هاپ اشتباه نگیرین این یه ژانر بینهایت جذاب و محشره که خیلی ساده بخوام بگم چیه شما تصور کن یه لیوان داری نصفش رو هیپ هاپ نصف نصف و الکترونیکا بعد اونقدر هم میزنی که کامل همه چی ترکیب بشه و نه هیپاپش دیگه معلوم بشه نه الکترونیکاش. اما وقتی میچشی مزه جفتشون بیاد. اگه دلت خواستم یکم میتونی چاشنی بزنی بهش که خوشمزه تر بشه. مثلا فانک بریزی توش یا سول یا آر اند یا هر چیز دیگه. اینی که الان تو لیوان داری میشه تریپاپ. زادگاه این جانر کجاست؟ انگلیس. کجای انگلیس؟ بریستول. کیا تو بریستول درست کردن؟ اول از همه گروه ماسیوتاک و یکم بعدش گروه هد حالا تریکی که الان سوژه ماست این وسط چیکاره است تقریبا همه کاره تریکی یکی از مؤسسین گروه ماسیوتاک که جدا از ماسیوتاک خودش تنهایی هم کار میکنه که چهارم سپتامبر 2020 14 امین آلبومش به اسم Fall to Pieces منتشر شده این آلبوم دو تا مهمون اصلی به عنوان خاننده داره. اولی یه دختریه به اسم مارتا که هیچ سابقه خاصی نداره. تریکی وقتی رفته بود لهستان تو یه بار کشفش کرد که آواز میخوند. دومی هم خاننده معروف دانمارکی ژانر ایندی پاپ خانوم اولنده. نقلا کلا روی آلبوم متوسط رو به خوب بوده. یه تیکه از آهنگ فال پلیز با صدای مارتا رو بشنوید. من پس از سپتامبر بریم سر وقت اکتبر، کم‌چین ماه توپلموپلیام بود. از این ماه هشت تا آلبوم معرفی می‌کنم. از گروهی بگم که یه زمانی خیلی قدیما عاشقش بودم. اما از یه جای به بعد که هدفشو گذاشت روی جذب مخاطبای جدید و جوان‌تر، و به همون کارهای قدیمیش نگه داشتم و دیگه اونقدر کارهای جدیدش لذت نبردم. البته که به خاطر احترامی که همچنان کارشو دنبال میکنم. دارم از گروه مشهور بانجووی میگم که یه زمانی یه هارد که درست و حسابی با کلی آهنگ موندگار عالی بود اما الان دیگه خیلی وقته که در حد یه گروه پاپ معمولی باقی موند و به نظرم نمیاد که بخواد به اون حال و هوای دهه برگرده بانجووی دوم اکتبر 2020 15 آلبومش به اسم 2020 رو منتشر کرد اول قرار بود آلبوم توی ماه می منتشر بشه که خرد به کرونا و پخشش پنج ماه عقب افتاد جان جانبانجووی رهبر و خواننده گروه هم دید بیکار نشسته خونه نشست به نوشتن آهنگ جدید دو تا از آهنگایی که تو این مدت ساخت هم خیلی بهشون مزه داد همین که به بودن پس اومدن گفتن حالا که پخش آلبون به تاخیر خورده چه بهتر دوتا از آهنگ معمولی رو میکشیم بیرون و این دوتا رو میذاریم جاش اینکه میگم این دوتا آهنگ به بود منظورم اینه که تحت تاث اتفاقای همین چند وقت جفتشونو ساخته بود یکیش در مورد مرگ جورج فلویدو و حمایت از جنبش بلک لایوز ماترزه ماجرا همو سیاپوسی که پلیس پاشو گذاش و گردنشو کشتهش اون یکی ها انگم در مورد کرونااس با این فاز که باید همه با هم با این لعنتی بجنگیم یه تیک از همین رو بشنویم اسمش است دو بات چیکن
1: Tonight they're shutting down the borders And they boarded up the schools Small towns are rolling up the sidewalks One last
0: paycheck coming through I know you're feeling kind of nervous They're
1: all a little bit confused Nothing's the same, this ain't the game We gotta make it through
0: As we wait
2: اسپانسر این قسمت کارنامه است باور کنید یکی از سختترین کارهای جهان خریدن ماشین دست دومه مخصوصا اگه مثل من هیچی از ماشین ندونین و بلد نباشین چرای ماشین رو باید چک کنین با این وضعیت قیمت ماشین چیز خیلی مهمی هم است حالا کارنامه یه دستیار واسه این وقت است یعنی شما آنلاین میری میگی یکی بیاد به من کمک کنه نیم ساعت بعد یه آدم این کاره میاد اونجایی که بهش گفتین دل و روده ی ماشین و از نظر فنی و بدنه و چیزای حقوقی میریزه بیرو 435 تا آیتمو بررسی میکنه اصلا مگه اینقدر چیز داره ماشین بعدم قیمتو چک میکنه و آخرش یه گزارش میده دستتونو تا 20 میلیون تومن هم کارشناسی رو ضمانت میکنه که قشنگ دلتون قرصشه هم به کار خرید ماشین میاد هم فروش ماشین ان یکی از این های ماشین که بهم به بیفته 12 بار تالا نوشتم نشده اون وقت ماشین الانم که خواستم بفروشم از همین کارنامه کمک میگیرم خلاصه کلی امکانات دیگه هم داره که بهتر خودتون برین چک کنین که قطعا اگه بخواین ماشین دست دوم بخرین یا بفروشین به کارتون میاد لینکشو میذارم توی توضیحات که خودتون چک کنین وبسایت کارشناسی خودرو در محل کارنامه اول همین قسمت موقعی که داشتم از آلبوم جدید گروه مای مورنین جکت می گفتم گفتم که خاننده و رهبر این گروه یکی از پنجتا فرانتمن برتر موسیقی واسه منه. حالا میخوام از یکی دیگه از پنجتای اولم بگم. استاد اعظم، عزیز دل و جان جناب کوری تیلور رهبر گروه استانسور و خاننده گروه سلیپنات یه هنرمند به شدت قابل احترام با کودکی خیلی سخت که باباش قبل از به دنیا آمدنش ول کرده بود رفته بود که توی ده سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود که توی پونزده سالگی دو بار به خاطر مصرف کوکائین اووردوز کرده بود که توی هیچ سالگی خودکشی کرده بود اما با همه اینا تونست با موسیقی خودشو نجات بده هرچند تا مدت ها مشکلاتش همراش بود اما تبدیل شد به یکی از شاخصترین ستاره های بعد از 28 سال فعالیت، بعد از 6 تا آلبوم استونسور و 6 تا آلبوم سلیپ نات، بعد از کلی همکاری با کلی هنرمند، بلاخره دوم اکتوبر 2020 اولین سولو آلبومش رو به اسم CMFT منتشر کرد. اسم آلبوم مخففه اینه. Corey Mother Taylor". نقدار روی این آلبوم مثبت بوده. اینکه که کوری تیلور بلاخره اینجا اون کاری رو کرده که خیلی سال بود میخواست بکنه. که هارد راک و بلوز و کانتری رو به سبک خودش ترکیب و اجرا کنه چیزی که نه به فضای استونسور میخوره نه با فاز سلیبنات جور در میاد تیلور کلی جان بالا پایین کرد تو این آلبوم مثلا یه ترک رپ راک داره که با تکناین و کید بوکی ساخته و اجرا کرده یا یه ترک پاور پاپ داره که کلی نرم و لطیف و مهربونه یه تیکی از همین نرم و لطیف و مهربونه به اسم بلک آیز بلو ر یکی از گروه‌های شاخص و معروف موسیقی راک که از دهه هفته تا الان فعال و البته اونقدرم توی ایران شناخته شده نیست، گروه آمریکایی بلو اویستر کالته. اما دو حالت داره که این گروهو بشناسید. یا طرفدار سفت و سخت موسیقی کلاسیک راک باشین یا اینکه متالیکا باز تیر باشین. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که متالیکا توی آلبوم گرجینگ کورپوریتید یکی از آهنگای اینا رو به اسم کاور کرده. اینا انگا میگم. <تصفح>
0: drops burst out at you from their hiding place. Like acid and oil on a madman's face, as reason tends to fly away. Like lesser birds on the four winds, like silver script in May. And now the sand's become a crust, most of you have gone away.
2: الان اوناییتون که این گروه ها قبل میشناختین احتمالا دارین میگین مگه اینا هنوز زندن؟ مگه کار میکنن اصلا؟ حق دارین. آخرین آلبومی که از بلو آیستر کالت منتشر شده بود برمیگشت به سال 2001. اما حالا بعد از گذشت 19 سال این گروه قدیمی 9 اکتبر 2020 15 آلبومش آلبومشو به اسم The Symbol Remains منتشر کرده. این که تو این 20 سال چیکار داشتن میکردن؟ کار بدی نمیکردن بندگان خدا آلبوم نمی فقط فروش آلبوم و چهدهمشون خوب نبود دیگه حال نداشتن الوم جدید بسازن بهجاش تا دلتون بخواد سرشون با کنسرت گرم بود دیگه بعضی از این گروه های قدیمی به یه نقطه میرسن که میگم ولک بابا این همه تا الان ساختیم بس دیگه با همینا زمستتون رو سر میکنیم و به جای اینکه چیز جدید بسازیم خستگیمونو در میکنیم حتی یه بار توی مصاحبه ازشون پرسیدن چرا شما آلبوم جدید نمی‌دین؟ اینا هم صاف برگاشتن گفتن که آلبوم ساختن خرج داره. کلی پول می‌ریزی پاش، آخرش هم کسی نمیخره و مردم قاچاقی گوش میدن. کنسرت گذاشتن هم خرجش کمتره هم درامدش بیشتره. تا اینکه سال 2019 بلوو او이스تر کالد یه قرارداد جدید بست که قضیه پول رو واسهشون حل کرد. پس نتیجه شد انتشار همین آلبوم The Symbol Remains. جالبینه که این وسط یه رکوردم ثبت شد. اینکه درامر و کیبوردیستشون که سال 2004 عضو گروه شدن این آلبوم میشه اولین آلبومشون یعنی دوتا تا عضوی که بعد از 16 سال حضور توی گروه تازه اولین آلبومشون رو ضبط کردن نقدای آلبوم تقریبا همشون مثبتو خیلیا مخصوصا طرفدارای قدیمی گروه از اینکه بعد از این همه سال کار جدید ازشون شنیدن کلی خوشحالن یه تیکه از آهنگ Tainted Blood از این آلبومو بشنبین. خاطره با آدم چه ها که نمی کنه. مخصوصا اگه عادت داشته باشین خاطرات رو با موسیقی پس زمینه توی ذهنتون ذخیره کنین بذارین براتون یه خاطره تعریف کنم خاطره که حالا نمیشه گفت اما گوش کنین متوجه میشین. 10 ده سال پیش سال 2011 رفته بودم فستیوال این کوک. این کوکای نیستا کوکاکولاست یه فستیوال دو روزه صبح تا شب شب تا صبح که سه تا استیج توی سه گوشه یه محوطه خیلی بزرگ داشت که اجراشون همزمان بود یعنی شما علنا فقط میتونستی در لحظه توی یکیشون باشی هر کدوم وا میستادی به شنیدن و تماشا دو تای دیگه رو دست میدادی حالا شما تصور کن شب دوم روی یه استیج گروه مادوای اجرا داشت یعنی بهترین گروه تاریخ موسیقی پست راک روی یه استیج دیگه گروه تیوری کورپوریشن یعنی بهترین گروه تاریخ موسیقی دان روی یه استیج هم گروه صافتراک اسکاتلندی ترویس از لحاظ سلیقه موسیقی و اهمیت آرتیست واضحه که من بعد ماگوای انتخاب میکردم یا دیگه خیلی باز بازنگاه کنیم موضوع رو این که نصف رو ایستادم سر ماگوای وسطش ویل میکردم میرفتم سراغ تیوی کورپوریشن که نصف از این ببینم نصف از اون اما همینو داشتم میگفتم که خاطره با آدم چیک من با تک تک آهنگای آلبامای قدیمیش خاطره دارم. یعنی هر کدوم از آهنگاش انگار موسیقی یه بخشی از زندگیم باشه. و اینطوری شد که از ماگی و تیوری کورپوریشن گذشتم و رفتم به شنیدن و تماشای ترویس یه گروه مهربون، دوست داشتنی، خاطر ساز و خاطر انگیس که توی این سی سال فعالیت حال خیلی از آدما رو با موسیقیش خوب کرده. سال 2003 که ترویس آلبوم نچندان موفق 12 Memories رو منتشر کرد فران هیلی یعنی خواننده گروه که تا اون موقع توی هر تا آلبوم خودش تنهایی همه رو ساخته بود خیلی هم توی اون ستای اول جواب داده بود تصمیم گرفت که بقیه توی پروسه آهنگسازی دخیل باشن شاید نتیجه بهتر از آب در بیاد اینجا بود که بقیه گروه هم اومدن توی بازی البته بازم تعداد آهنگایی که هیلی تنهایی میساخت زیاد بود اما خب اونایی که بقیه میساختن یا توی ساختنش با هیلی مشارکت داشتن بیشتر بود. چهار تا آلبوم با همین فرم منتشر شد که آخریش میشد واسه سال 2016 تا اینکه شد 9 اکتبر 2020 که نهمین آلبوم ترویس به اسم 10 Songs به بازار اومد. آلبومی که بعد از 17 سال دوباره کل ماجرا رفته زیر چتر فران هیلی و تمام آهنگارو خودش یه نفر ساخته. یه دوست داشتنی دیگه از این گروه دوست داشتنی که اولین چیزی که بعد از شنیدنش بهش فکر کردم این بود که جو میده واسه خاطره سازی یه تیکه از آهنگ ویوینگ ات ویندو از این آلوم گوش کنین و بریم بعدی توی ویشبام دوم که آلبومای نیمه دوم سال 2019 رو معرفی کردم از یونسی گفتم. اگه یایتون باشه گفتم که گروه ایسلندی سیگروس از معروفترین و شاخصترین گروه های موسیقی پوسراک و مینیمال و امبینته. یعنی بود. سال 2010 تعطیل شد. گفتن موقته، اما باید می دونم حالا حالا خبری ازشون بشه. توی همون سال 2010 خاننده و مغز متفکر و رهبر گروه یعنی یونسی اولین سولو آلبومشو منتشر کرد. اما توی ویژموم دوم از یه پروژه جانبی یونسی براتون گفتم به اسم یونسیان الکس. گفتم که سال 2009 اولین آلومشون رو دادن، 10 سال بعدش یعنی 2019 آلبوم دومشون منتشر کردن. حالا دوم اکتبر اکتابر 2020 بازم به فاصله 10 سال یونسی دومین آلوم انفرادیش رو به اسم شیور منتشر کرده. قضیه این آلبوم برمیگرده به دو سال قبلش، سال 2018 که یونسی رفته بود لندن و اونجا با یه تایهکننده و آهنگساز به اسم ای کوک آشنا شد. آشنایی با کوک یونسی رو حسابی کوک کرد. یونسی که تو تمام این مدت از یک نواختی و تکرار خسته شده بود، حالا معاشرت با کوک اون رو توی یه مسیری انداخته بود که میتونست چیزای جدید رو تجربه کنه. همین آشنایی منجر شد به رفاقت و این رفاقت رسید به همکاری که آلبوم شیور نتیجه همین رفاقت و همکاریه. یه موسیقی متفاوت نسبت به اون چیزی که تا الان از یونسی شنیده بودیم با سهم بیشتر موسیقی الکترونیک و حضور پررنگتر وکال. یه تیکه از آهنگ اکسل از این آلبوم گوش کنیم که بریم بعدی.
0: the
2: بزنین دوباره براتون یه خاطره تعریف کنم این یکی خاطره خودم نیست ولی واسه دختر خالمه که خیلی سال انگلیس زندگی میکنه. اینو 12 سیزده سال پیش برام تعریف کرده بود. رفته بوده یه مهمونی، مهمونی رسمی که یکی از همکاراش گرفته بود. همکارش خانومی بود که یه بچه دو سه ساله داشت. همون اوایل مهمونی که خانم میزبان بود، هی بعد میرفت خوشامد میگفت به مهمونا. میاد به دختر خاله میگه ببین قربون دستت مراقب این بچه باش، من حواسم به مهمونا باشه. بچه رو میده و میره و انگار کل یادش میره ترف روس پرده دست یکی یه نیم ساعت میگذره دختر خالهم کلافه میشه پرستار بچه نبود که میخواست بره قطی مهمونا چشم میندازه میبینه یه دختر ریزه میزه یه گوشه واسطه میره دختر رو خیف میکنه میگه ببین عزیزم شما این کوچولو رو بگیر دستت با هم بازی کنین. موازه بش باش حوصله خودت هم سر نمیره هیچ دیگه بچه رو میکنه تو پاچه دختر رو میره پیش بقی مهمونا اون بنده خودم صداش در نمیاد بچه رو نگر میداره و باش بازی میکنه و نه قور میزنه نه اصلا میاد بگه که به من که توی یه مهمونی بچه یکی رو نگه دارم خلاصه یکی دو ساعت میگذره و صابخونه یعنی خانم همکار میاد وسط و خیلی شیک و مجلسی هم رو به سکوت دعوت میکنه و میگه که امشب براتون یه سورپرایز دارم این که یه هنرمند خیلی دوست داشتنی و معروف و محبوب بین ماست که من چون افتخار اینو دارم که دورا دور میشناسمش ازش خواستم امشب مهمون ما بشه و بهمون افتخار بده که بشینه پشت پیانو و چند تا از انگوشو برامون بزنه خانوما آقایون کیتی ملوا یه چند ثانیه میگذره همه منتظرن که آرتیست معروف بیاد که یوه اون دختر کوچولوئه میاد پیش دختر دخترخاله میگه بی شما یه کمی بچه رو خودت نگه دار منو دارن صدا میکنم باید برم اجرا کنم بعدش برمیگردم دوباره بچه رو ازت میگیرم خداییش عشق میس این دختر کیتی ملوا هنرمند جذاب و دوست داشتنی و مهربونی که گرجستان به دنیا اومده اما توی ایرلند بزرگ شده موقعی که این قضیه مهمونی پیش اومده 20 سالش بوده یعنی حدودن یه سال قبل از اینکه بشه پرفروشترین هنرمند خانم انگلیسی و کلان پرفروشترین هنرمند خانم تو اروپا توی اون سال اینو تعریف کردم که نه فقط صداش نه فقط موسیقیش، کلان این آدم سر پا مهربونه یه چیز جالب بی بگم اینکه سال 2006 اسم کیتی ملوا رفت توی کتاب رکورد گینسو همچنانم هم اون توه به خاطر اینکه ملوا عمیق ترین اجرای زنده جهان رو برگزار کرده یه عمق 303 متری تر از سطح دریا. اجازه شو ببینین خیلی باحاله. بریم دیگه سر اصل مطلب. 16 اکتبر 2020 هشتمین آلبوم کیتی ملوا که اسمش هست هشتمین آلبوم، آلبوم نمبر 8 منتشر شد. ملوا این آلبوم رو توی یه استدیو توی تفلیس ثبت کرده. کلاً ارتباطش با زادگاهش گرجستان خیلی خوبه. آلبوم هشتم مثل بقیه کارهای ملوا بار احساسی زیادی داره مخصوصا اینکه موقعی که اینو ساخته درگیر پروسه جدا شدن از همسرش بودن یه تیکه از آهنگ Love Like That از این آلبوم گوش
0: کنه You see it turning a little crazy Speaking love into the dust I've seen it torn into every shape Seen it leaving fast It's a burning fire It'll be a rain A bitter dream That makes you bend. It falls like rain It turns to dust How'd you
2: make a love like that? Love. آقای رئیس ابرمرد موسیقی، استاد اعظم، عزیز دل، جناب بروس اسپرینگستینم محبت کرد و در حقمون لطف کرد و آلبوم جدید منتشر کرد. هنرمندی که جوانای دعی هفتاد آمریکا و انگلیس و خیلی از جاهای دنیا افتخار اینو داشتن که از تفکر و نگاه و هنرش بهره من بشن و کاراکترشون رو با کمک آهنگای اون بسازن. کسی که 5 ده هست فعاله 5 ده هست که تو اوجه 5 ده هست که نظیرش نیومد و تا 500 ده بعدش هم نمیاد بروس اسپرینگستین 23 اکتبر 2020 20مین آلبومشو به اسم Letter To You منتشر کرده یه چیزی رو بذارین اینجا که جاهش توضیح ریزی بدم در موردش توی اجرای موسیقی یه چیزی داریم به اسم بکاپ بند یا بکینگ بند این چیه به یه گروه موسیقی که اصولا فقط نوازنده داره و خاننده نداره و در اختیاری یه آرتیسته میگن گروه پشتیبان یا بکاپ بند یعنی اون سولا آرتیست معمولا خودش اونقدر گنده است که به طور مشخص عضو اون گروه نیست گروه هست که عضو اونه خیلی از سولا معروف مخصوصا قدیمی یا همچین گروهی پشت سرشون دارن معمولا هم اسم گروه بعد از اسم خودشون میاد مثلا کریزی هورس. یا Nick Cave and the Bad Seeds، یا Tom Petty and the Heartbreakers. جناب بروس سپرینگستین هم یه گروه گروهی پشت سرش داره که میشه بروس سپرینگستین and the E Street Band. توی آلبوم قبلی سپرینگستین با این گروه کار نکرده بود. به یه چیزی حدود پنجاه تا نوازنده آورده بود و با اون آلبومه را جمع کرده بود. اما حالا توی آلبوم جدید دی E Street Band دوباره برگشته. معمولا وقتی این اتفاق میفته یعنی آقامون روی یه آلبوم راک کار کرده کلان اسپرینگستین توی کارو جانره مختلف مختلفو دنبال میکنه فولک داره امریکانا داره سافت راک داره پاپ هم داره اما اصولا ژانر اصلیش همون راکه این آلبوم جدید یعنی Letter to You عجیب چیز خوبیه و خیلی هم موفق از آب در هم نظر فروش هم نظر منتقدا کل تم آلبوم برمیگرده به بالا رفتن سنو امری که گذشته و رو به تموم شدن و حسرتایی که به دل مونده و زندگی که عمق و مفهوم و معنی خودشو دیگه پیدا کرده. سیستم اسپرینگ استین برای ساخت و ضبط این آلبوم هم مثل اکثر کارهای دیگش بوده و همین یکی دیگه از نشونه های استثنایی بودن این بشره. اینکه توی یه هفته و نیم کل آوانگارا رو نوشته، اعضای دی ای استریت بند رو 5 روز دعوت کرده خونه‌ش و توی استودیوی شخصیش کل آلبومو ضبط کردن و تموم شده رفته پیکارش. تازه یه روزم زودتر از برنامه تمام شده لایو هم ضبطش کردن یعنی همه این ها همزمان تو استودیو استیدیو Letter to you به نظرم یکی از بهترین آلومه سال 2020 خیلی میشه در مورد چیزهای مختلفش حرف زد اما حالا اینجا جاش نیست یه تیک از آنگل Letter to you از همین آلومه گوش
0: کنیم <تصفيق> Bowed my head Tried to summon all that my heart finds true And send it in my letter to you
2: مینورد کینن هنرمند عجیب و غریبیه که فهمیدنش کار هر کسی نیست. شما تصور کن یه پروژه خیلی جدی، خیلی ستایش شده، خیلی موفق، خیلی اساسی، خیلی کار درست و همچنین سنگین و وزین داشته باشی به اسم تول. بعد احساس کنی که اون چیزایی که تو ذهنت میگذره شلوغتر از اونیه که بخوای توی یه پروژه بچپونیش. پس میای یه پروژه حتی تر به اسم پرفکت سیرکل رو و. دوتاش رو همزمان میبری جلو. بعد طول که به مشکل میخوره ا پرفکت رو هم جمع جم میکنی و میای یه پروژه دیگه، این دفعه با فاز تک نفره، خیلی شخصیطور را می‌ندازی که کلاً از بیخ یه چیز دیگه عذاب میاد انگار که مینارد کلاً کوبیده باشه از نو ساخته باشه. انگار که زوایای پنهان شخصیش رو هم زده باشه و آورده باشه رو. همه چی توی پروژه جدید فرق داره. هم ژانرش، هم لیریکسش، هم اجراش، هم اصلا خود میناردش. پروژه که اسمش میشه پوسیفر میشه مرکز توجه مینارد از اون موقع تا الان که حتی احیای دوباره طول و اپرفیک از این توجه کم کنه. سی اکتبر 2020، پوسیفر به اسم اگزیستنشیال ریکانینگ رو منتشر کرد. همون فاز عجیب، همون سیستم غریب، همون مینارد متفاوت. یه تیکه از آهنگ آپوکالیپتیکال از این آلبوم گوش کن اکتابر هم تموم شد. میرسیم به نوامبر. میخوام چهار آلبوم از این ماه بگم. با یکی از مهمترین آلبوم های سال 2020 شروع میکنم با جدیدترین آلبوم استوره موسیقی راک گروه استرالیایی ACDC. توضیح اضافه نمیدم چون میدونین خودتون دیگه شروع پادکست آلبوم با این گروه بود. توی اولین قسمت پادکست در مورد ACDC و آلبوم in Black. یعنی پرفروش در این آلبوم تاریخ موسیقی راک صحبت کرده بودم. بعد از اینکه آلبوم قبلی ACDC تو سال 2014 منتشر شد یه سری اتفاقات افتاد که باعث شد که آلبوم جدیدشون یه اثر مهم به حساب بیاد. میدونین دیگه از قسمت اول پادکست که مؤسسین این گروه دوتا برادر بودن به اسمای انگس و مالکوم یانگ. آخر اون قسمت گفتم که بعد از اینکه آهنگای آلبوم سال 2014 رو ساختن مالکوم یانگ که ریت گروه هم بود به خاطر مشکلات پزشکی که مبتلا به زوال عقل شده بود قبل از اینکه اون آلبوم ضبط بشه از گروه رفت که یه سال بعدش هم فوت کرد بنده خدا یعنی مالکم توی ساخت آلبوم بود اما توی ضبطش نبود واسه ضبط استیوی یانگ که میشه برادرزاده مالکم و انگس یانگ اومد و عضو گروه شد و به جای مالکم ریت رو زد بعد از اینکه این, این آلبوم منتشر شد، برایان جانسون، خواننده دوست داشتنی گروه، اونم به خاطر مشکلات پزشکی که براش پیش اومده بود که نزدیک بود شنوایش حاد دست بده، مجبور شد کارو تعطیل کنه از گروه بیاد بیرون. واسه اینکه AC/DC بتونه کنسرتاشو تموم کنه، رفت سراغ اکسل روز، خواننده گروه روزس، که توی قسمت‌های 15 و 16 و 17 پادکست مفصل در موردش حرف زدم. پس اکسلم شد جانشین برایان جانسون. همانند که اونقدر قضیه بازخورد و خوبی نداشت. یکی از کسایی که خیلی انتقاد کرد از این کار رفیق نزدیک برایان جانسون جناب جو الیوت خواننده گروه دفل پارت بود که ایشون هم معرف حضورتون هست توی قسمت 6 پادکس پادکست مفصل در مورد خودش و گروه دفل پارت گفتم. جو الیوت میگفت که ما هم درامرمون ریک الین دستش کنده شد اما جایگزینش نکردیم. سب کردیم، کمک کردیم تا تونست دوباره کار شروع کنه. ACDC هم بهتر بود یکم صبوری می تا ببینید چی میشه نه اینکه فتی یکی رو بیار جای برایان پس از ترکیب اصلی پنج نفره گروه تا اینجا دو نفر هست شدن اینجا بود که درامر گروه یعنی فیل رادو بیسیستشون یعنی کلیفیامز کرد دوتاشون از همون اول عضو گروه بودن اینام گذاشتن رفتن فیل راد که دادگاهی شد به خاطر مواد و اقدام به قتل کلفیامز هم گفت خسته شدم دیگه میخوام بازنشسته بشم. پس این دو تم رفتم یعنی کلن توی یکی دو سال کورکوپر گروه ریخت و از ACDC فقط انگسیانگ بود اما مهمش اینجاست که اواخر سال 2018 خبر رسید که ACDC داره روی آلبوم جدید کار میکنه اونم با حضور همشون یعنی چی؟ یعنی انگسیانگ چه بود سر جاش برایان جانسون مشکل شنوایش بهتر شد با یک ملاحظه میتونست بره توی استودیو فیل رادم یه حبس کوتامدت و جریمه نقدی بهش خورد و حل شد، کیلی دید بقیه هستن گفت بیخیال بازنشستگی منم میام مون فقط مالکومیانگ که خدا بیامرز شده بود اما اونم برگشت چطوری اینطوری که انگسیانگ رفت سراغ چیزایی که قدیم نوشته بودن و از تو دلشون یه سری آهنگی که با داداشش ساخته بودو کشید بیرون و همینه شد آلبوم جدید گروه که تمام آهنگاش کردیت شده به انگسیانگ و آلومی که تقدیم شده به یاد و خاطره مالکوم و اینطوری شد که 13 نوامبر 2020 17 همین آلبوم ACDC به اسم Power Up منتشر شد. یه آلبوم شست و رفته مثل همیشه با همون جانر، همون استایل، نه چیزی کم نه چیزی زیاد. همونقدر خوب و خالص. یه تیک از آهنگ Realize از این آلبوم گوش کن. یادی کنیم از قسمت دهم پادکست آلبوم از مایکل جکسون خدا بیامرس. سال 1996 بعد از انتشار آلبوم هیستوری مایکل جکسون یه تور فوق العظیم واسه این آلبوم گذاشت و کل دنیا رو باش چرخید یکی از اجراهاش توی سیدنی استرالیا بود مایکل اونجا با یه دختری آشنا شد به اسم دبی رو که یکم بعدش با هم ازدواج کردن و اولین بچهشون که پسر بود اسمشو گذاشتن مایکل جکسون جونیور که معروف به پرنس دومین بچهشون که دختر بود که تو سال 1997 به دنیا اومد اسمشو گذاشتن پاریس. ما الان با پاریس کار داریم که یه مونده که 23 سالش بشه. پاریس جکسون تا الان مدل و بازیگر بود نه مدل خاصی بود نه بازیگر خاصی. اون شوعارت باباشو میخورد. تا اینکه پارسال تصمیم گرفت یه سرم به موسیقی بزن و شانس خودشو رو اونجا امتحان کنه. پس اینطوری بود که نوامبر 2020، اولین آلبوم دختر مایکل جکسون، پاریس جکسون به اسم ویل منتشر شد. حیقت رو بخواین من با کلی پیش داوری نشستم به گوش کردن این آلبوم. میدونستم پاریس جکسون ها اما نمیدونم چرا نخود هی پاریس هیلتون میومد تو ذهنن موسیقی اون مسخرش. بعد فکر میکردم کردم لابد اینم میخواد آویزون باباش بشه دیگه همون مدل باباشو میخواد زنونه بخونه یه رقصم نداازه توش لا بود. خلا نگاه مثبتی بهش نداشتم تا اینکه شنیدمش. یه آلبوم زیبا، پر از نور، پر از حس خوب، با صدا و اجرای مناسب پاریس جکسون که هیچیش رو از باباش قرض نکرده. یه تیکه از آهنگ آیلیدز رو بشنوین که تنها آهنگ آلبام هم هست که خاننده مهمون داره. مهمونش اندی حاله. خواننده گروه منچستر ارکسترا.
1: my tongue out, cause I don't wanna taste you no more, break my fingers, so your song can't come out of my bones, tear my heart out, so the feel of that memory's gone, now I don't know
2: اصولاً لهستان کشور خاصی توی موسیقی راک نیست نه اینکه راک نداشته باشه ها اما چون زبونشون خاص و اون هم علاقه به انگلیس اجرا کردن ندارن معمولاً اسم هنرشون از مرزای کشور خودشون فراتر نمیره اما گروه لحستانی ریورساید نه تنها زبونش انگلیسیه نه تنها موسیقیش کاملا معیارهای جهانی شدن داره بلکه قطعاً یکی از بهترین گروه‌های را که حال حاضر دنیاست ما ولی الان با ریورساید کار نداریم میخوام از رهبر و خاننده این گروه بگم از ماریوس دودا کسی که صداش ارزش موسیقی ریورساید رو صد برابر کرده به قدر صدای این مرد گرم و رویایی و زیباست انگار از بهشت داره برامون میخونه جناب دودا در کنار گروه ریورساید یه سایت پروژکت و تمیزم داره به اسم لوناتیک سول که تقریبا میشه گفت پروژه تک نفره خودشه. لوناتیک هم ماهیتش مثل ریورساید پروگرسیو راکه اما یه فرقایی هم با هم داره. مثلا توی لوناتیک سول کمتر روی وکال تاکید میشه. اونقدر سولو نوازی توی آهنگا نیست. بیشتر داره فضا سازی میکنه تا اینکه بخواد یه چیزی رو مستقیم بهمون بگه. یعنی اصولاً کفه به سمت موسیقی امبیئنت سنگین‌تره. کلی بخوایم نگاه کنیم این پروژه فاز اکسپریمنتال تور واسه ماریوس دودا به حساب میاد. 16 نوامبر 2020 لونتیک سول هفتمین آلبومش به اسم The Shaded Woods رو منتشر کرد. مثل همیشه عالی، مثل همیشه پر از فضا سازی خلاقانه، من حس میکنم تو این آلبوم یه کم از خود موسیقی لهستان تاثیر گرفته. یه تیکه از آهنگ د Passage رو گوش کنیم که بریم بعدی. تو این ویژبوم سول آرتیست داشتیم که عضوی گروه هن اما خودشون آلوم جدا دادن جان پتروچی، مایک شینودا، تری کی، کایی تیلور، یون سی، لونتیک سول پس یکی دیگم بگم که همچین حق مطلب عدا بشه توی ویژبوم سوم از انتشار سیزدومین آلبوم گروه معروف پانک گرین دی گفتم واسه همین دیگه مستقی میرم سراغ خاننده و گیتاریست این گروه یعنی بیلی جو آرمسترانگ. آرماسترانگ با گرین شهرت جهانی داره اما خب سر گوشش این اونور زیاد می جنب و پروژهای جانبی زیادی تو دست و بالشه سال 2013 آرماسترانگ اولین انفرادیش انفرادیشو منتشر کرد انفرادی که نبود به اون صورت یه آلبوم مشترک با نورا جونز بود کیفیت و تمیز خوبی از آب در آمده بود آرماسترانگ که فازش که نورا جونز هم جاز آلبوم مشترکشون نه این بود نه اون آهنگای قدیمی فول رو کاور کرده بودن یعنی خلاصه درسته که این اولین سولو آلبوم بلی جارمسترانگ بود اما چون نورا جونز بود توش خیلی نمیشد سولو حسابش کرد تا اینکه شد سال 2020 کرونا و خونه نشینی کارمسترانگ واسه اینکه وقت بگذرونه اواخر ماه مارچ یه ویدیو گذاشت تو کانال یوتیوب گرین دیو توی توضیحاتش نوشت دوستان عزیزم وقتی هممون توی قرنطینه ایم من بیشتر به چیزای مهم زندگیم توجه کردم به خانوادم به دوستام و مسلما به موسیقی انگ I think were alone now از تای جیمز دشاندل، رو توی اتاق خوابم کاور کردم و ضبطش کردم فکر کنم حالا که قراره توی قنتین تنها باشیم بهتره که حداقل با همدیگه تنها باشیم دوستتون دارم بیلی جو آرمسترانگ آرمسترانگ این کاور آپلود کرد و بازخوردش اونقدر خوب بود که تصمیم گرفت این کار رو ادامه بده. پس هر هفته معمولانم روزای دوشنبه اومد آهنگای قدیمی که دوست کاور کرد و از خودش فیلم گرفته و گذاشت تو یوتیوب در نهایت این اجراه ها رو جمع کرد و به خاطر اینکه دو ها منتشر می شد اسمش رو گذاشت نو no فان Mondays و در قالب یه سوله آلبوم 27 20 نوامبر 2020 منتشر کرد آلبوم 14 تا آهنگ داره فکرم نکنین چون تو اتاق خوابی سده همچین فولک و و آرومه نه از این خبرها نیست یه تیکه از همون اولی نوهنگی که ویدیوش رو گذاشته بود یعنی I Think We Alone Now رو گوش کنین بریم سراغ آخرین ماه سال تا الان 28 آلبوم معرفی کردم دوتا تا میمونه که این دو تا هم واسه دسامبره اول بریم سراغ افتخار موسیقی بریتانیا سراغ مرد همه فن حریف دنیای موسیقی یعنی سر جیمز پل مکارتنی با اینکه این بشر به شدت قابل احترام و به شدت دوست داشتنیه اما تاعرفی که نداریم هیچ وقت نتونست بعد از انحلال گروه دی بیتلز توی کارهای انفرادیش و گروه ها و پروژهای دیگی که کار کرد به اون کیفیتی برسی که توی همکاریش با جان لنون داشت هر جفتشون هستن یعنی به نظرم جان لنون هم دیگه بعد از The بیتلز کلی بخوایم نگاه کنیم و وارد جزئیات نشیم اونم نتونست به اون صورت با همون کیفیت قبلی کار کنه جفتشون چند تا خیلی خوب دارن اما متوسط بگیریم نسبت به بیتلز معمولی بودن خیلی. حالا خلاصه، کار نداری. پل مکارتنی بعد از انحلال گروه ده بیتلز فعالیت انفرادی خودش رو شروع کرد و سال 1970 اولین آلومش به اسم مکاردنی رو منتشر کرد. چند ما بعدش یه آلبوم با همسر اون موقعش یعنی لیندا مکاردنی داد بیرون و دیگه چسبید به پروژه جدیدش یعنی وینگز. فعالیت انفرادی رو تا ده سال بیخیال شد چند سال بعد که وینگز تعطیل شد، مکارتنی مک سومین آلبومش رو توی سال 1980 منتشر کرد. اسم این رو هم گذاشت پول مکارتنی مک دو. از اون موقع هم محکم چسبید به سولو کار کردن و آلوم های مختلف و تا اینکه که 18 دسامبر 2020 18 همین آلبومش، که این یکی هم اسمش بود پول مکارتنی مک 3 منتشر شد. فاز این آلبوم مثل اون تا آلبومی که هم اسم با خودش بود اینه که همه کارا رو خودش تکی کرده. نه که توی بقیه آلبوم نفر بیان پای کارا نه اونجا هم اکثر کارا رو خودش میکرد اما توی این آلبوم که اسم خودشو رو گذاشته روشون قضیه پررنگتره. یعنی اینجا توی این آلبوم جدید به جز ترک هفتم که گیتاریست و درامر مهمون داره توی ده تا آهنگ دیگه آلبوم ساختن و نوشتن و خوندن که به کنار گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک و بیس گیتار و پیانو و رو. درامز و پرکاشن و هر ساز دیگه که میشنوین و خودش سده و خودش هم تیگه کننده بوده و خودش هم زبطش کرده خیلی هم آلبوم موفقی از آب در آمده اتفاقا تا حدی که بعد از سی سال پول مکارتنی تونست دوباره بشه رتبه اول چارت انگلیس یه تیکی از تنها سینگل این آلبوم به اسم Find My Way رو گوش (تصفيق) کنیم
0: Left from right Because we never close I'm open day and night I know my way around I walk towards the light I'm open round the clock I don't get lost at night You never used to be
2: و آخرین آلبوم این فیش یه چیز عجیب غریبم می‌خوام بهتون معرفی کنم. سال 2003 سر یه گروه راک پیدا شد به اسم The Network. یه گروه 6 نفره که اومد و خیلیام پر سر صدا اومد و یه آلبوم به اسم مانی Mani 2020 منتشر کرد و بعدم رفت گم و شد. نکتهش این بود که 6 نفر عضو این گروه معلوم نبود کی بودن. فاز گوریلاز رو یادتونه؟ اونا ویژوال بودن دیگه. یعنی اونجا نمیدونستیم که اعضای گروه کی هن. به جاشون چند تا شخصیت کارتونی گذاشته بودن. اینجا ولی اینا خودشون بودن. اما هم اسمشون عوض کرده بودن، همین که همیشه رو صورتشون ماسک داشتن. واسه همین معلوم نبود که کی به کی و ازای گروه کیان. جالب اینه که توی اکثر مصاحبه‌هاشون که خب همونطوری ماسک رو صورتشون بود و صداشون هم سعی و عوض کنن، هی میخواستن مثال بزنن به گروه گریندی بدبختی خلاصه سرتون خلاصه‌شارتونو درد نیارم. آخرشو بگم که چی میشه. اینکه اونقد منتقد میشینن حدس میزنن و مردم نظر میدن و بالا پایین میکنن موضوع رو که بالاخره هویت این گروه مخفی معلوم میشه. گیتاریست و خواننده گروه که اسم خودشو گذاشته بود فینک در اصل بلیجو آرمسترانگ بود، خواننده و گیتاریست گروه گرین دی. بیسیسشون که اسمش گذاشته بود ونگو همون مایک درنت بود، بیسیس گروه گرین دی. درامر هم که اسمش بود دسنو همون درامر گروه گرین دی بود. یعنی ترکول ریتک پیتاریست هم که اسمش بود بالدوچی همون جیسون وایت بود یعنی عضو غیر رسمی گروه گرین دی که توی استیدیو نیست فقط تو کنسرت ها همراه شونه اون دوتای تای هم که آدمای خاصی نبودن یعنی خلاصه گروه مرموز The Network که یه آلبوم داد و غیب شد و اون مدتی که مصاحبه میکرد به گرین دی فوش میداد همون خود گروه گرین دی بود با مذاش این بود که اون موقعی که کیان The Network چوی دو تا از کنسرت گرین دی اومد و اوپنینگ اکتو اجرا کرد یعنی The Network با اون ماسک رو ریخت و قیافه میرفت رو استیج چند تا آهنگ میزد بعد میگفت حالا آماده باشین برای اجرای گرین دی میرفتن اون پشت ماسکشونو برمیداشتن لباس عوض میکردن دوباره می اومدن. خیلی بامزه بود کارشون حالا خلاصه چهارم دسامبر 2020 یعنی بعد از 17 سال از آلبوم قبلی اینا دوباره تصمیم گرفتن یه دنباله واسه اون آلبوم اولشون بدن بیرون هم هم که دیگه می دونستن اینا این ها شد که جدید به اسم Money Money 2020 Part 2 We Told You So با 25 تا تریک نسبتاً کوتاه منتشر شد. یه تیکه از آنگ فنتانیل رو گوش کنین که این ویژمو ما ببندیم. چیزی که شنیدین چهارمین ویژوم از پادکست آلبوم بود. توی این قسمت خیلی خلاصه و جمع و جور در مورد سی تا آلبوم که توی نیمه دوم سال 2020 منتشر شدن صحبت کردم. بزایم بگم اساس کار چطوریه؟ واسه ویژوما من میام یه لیست مقدماتی درست میکنم که توش هرچی آلبوم که مربوط به اون شش ماه میشه و من شنیدنمشونو می‌ریزم. بعد میام از تو اون لیست اولیه رو میارم. یعنی اونایی که اونقدر جالب نبودن یا چیز خاصی نداشتن رو حذف میکنم. معمولا اینجا میرسم به یه لیست پنج و شستایی. بعد از توی این میشینم اون سیتایی که فکر میکنم هم تنوع ژانر داره یا جذابه یا خوبه یا یه نکته باحال داره یا اله هر چیز خاصی توش رو جدا میکنم. یعنی خلاصه یه همچین پروسه سختی داره ویژمامو. فکر نکنین علکیه. آلبمو من بردی و برجست نجات میسازم. لوگو و کاور پادکست و نیما جمالی درست کرده و زبط با کیارش بختیاری بوده. بختیاری از هر آلبوم اون تراکی که یک رو اینجا شنیدین رو میذارم تو کانال تلگرام، وبسایت و اینستاگرام و توییتر و تلگرام و پادکست آلبومو دنبال کنین که دور هم باشیم. لینکاشون توی توضیحات هست. اینو بهترین راه ارتباط با من و پادکست من. شما که عالی هستین اما عالی تر میشه که حواستون به یوتیوب آلبومم باشو، و سابسکرایبش کنین و ویدیوهاشو ببینین و کامنت و لایک و شیر و اینجور جور رو هم بچسبونین بهش اگه ایرانیین زحمتش فقط یه فیلتر شکن روشن کردن و کلیک روی لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم اگرم خارجین که دیگه همین زحمت هم ندارین فقط کلیک کنین ممنون از اسپانسرای این قسمت اپلیکیشن ماکت، اپلیکیشن همراه وبسایت کارنامه زندگیمون پر از موسیقی چهارمین ویشبام تمام شد